0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《啼笑姻缘》。今天咱们讲第八回，三个女孩儿啊，咱们讲《啼笑姻缘》啊，这是要八卦到底的节奏。我不知道大家有没有总结过怎么写爱情故事。或者说，我们其实都爱看好莱坞的电影，好莱坞的爱情片儿其实确实好看，但是其实很多故事啊都很相似，对吗？但是我们就是爱看一遍又一遍的看，好多经典的爱情片儿，像像小助手那样是吧？都能够跟着说台词儿这样的朋友有没有？我觉得。应该不少。给女人讲爱情的故事啊，大体上跟给小孩讲童话故事是一样的，不怕重复，是吧？就就那几个模式套路，但是真的翻来覆去，哪会儿说你讲错了，他都能告诉你不对，你说串了，但是就这样就能打动他，因为。他们内心呢呀，就是需要这样的安慰。小孩子爱听的是故事，但是更重要的是他爱听他能听得懂的故事。比这还重要的是，其实是跟你在一起的快乐。老婆也是等着听类似的东西。这张恨水啊，我跟你说，就是这样一个聪明人。所有故事里。最容易讲的一个最常见的爱情故事的模式，就是王子和公主的故事。当然，在不同的地方，这王子的种类不同，是吧？公主，哎，公主和公主之间也有些小小的区别。但是，一个比较正常的逻辑就是，上流社会的王子和上流社会的公子、公主，是吧？最终在一起。没办法，你你细想，是吧？从我们小时候看的童话，到以后咱们长大以后看的爱情故事，最感动我们的是不是都是这类题材呢？其实就是这样，外国是这样，中国也是这样。从古代的才子佳人，到近代的鸳鸯蝴蝶，你讲的故事要想让大家喜欢，其实都是男的，是公主，是公子，是吧？女孩一个一个都是公主。只不过，咱们中国的王子有时候是书生，是吧？但是公主可基本上都是宰相家的小姐。相比较欧洲人是吧？比较相比较而言，欧洲人比较爱讲太子和太子妃的故事。但是在我们的世界里，咱们历史上的太子都很忙，忙不过来这些。这样的故事很多。你看，咱们以前讲过西游记《西游记》，《西游记》也是这么个故事，是吧？连唐僧都是，都是书生和宰相小姐的爱情结晶吗？这是一种人类思维的固有模式。张恨水很鬼啊！你看他的《啼笑姻缘》的故事，是吧？首先有一个书生，这个书生一般书生不一定很富裕，但是全都不缺钱。《啼笑姻缘》中的樊家树小伙子长得很好，是吧？杭州小帅哥，家里不说特有钱吧，但是人家樊家树一张嘴就说，几万块大洋的存款总是有的。按咱们现在说，不算房产，人银行里存着一千万吧。一个月，是吧？樊家树在北京的花费大概大洋一百多块，啊，人家一个月花两万块钱，问题不大。临时说说有个事情，樊家树能调动几百大洋，这就是咱们现在就说手头有个几十万吧。主人公就是这样一个青年，他所在的社会阶层也就是这样的，他身边的人正常情况下应该都是这样樊家树来北京是干嘛的？是来上学的。他住在表兄家，东四三条。整个这个故事就是围绕着北京最重要的两条轴线展开的。从地理上说，是吧？北京有两条最重要的轴线，就北京啊，北京南北最重要的线是中轴线、啊，那穿过故宫三大线、三大殿的这条中轴线，哎，就是从后门到前门再到天桥永定门这条线，这是北京原来的中轴线。故事里提到的什么，呃，北京饭店呐、啊，北京大学呀、啊，仙农潭、什刹海、天桥，还有什么中山公园，哎，都在这条南北的中轴线上。前门现在还在，是吧？后来后门已经拆了，后门就是就是地安门。现在咱们经常大家说来北京逛故宫，实际上是逛故宫博物院。其实。故宫博物院就是过去故宫的一部分。过去景山是在故宫里边的，和现在的故宫博物院的后门神武门是吧？现在是是由故宫走到了神武门，就就是走出故宫了。其实神武门对应的是乾清门，天安门对应的是地安门，天和地嘛。地安门在景山的北边，神武门在景山的南边。原来的内务府就在这儿。你看和珅家，是吧？和珅家就住在恭王府，和珅家住在什刹海边上，上班呢在地安门里，哎，地安门又叫后门，它和前门又又是形成对应的。以前很少有说北京的北中轴线的，因为什么？因为没有北中轴线，北京是坐北朝南，是吧？但是南北是不能通透的，过去住房没有讲究说南北通透的。是吧？现在咱们，咱们买个楼都说南北通透，这是不合乎风水的。要是那样，这福气就跑了，穿堂了。所以你看，故宫的后边是什么？是景山。哎，它得挡住这个福气。而且北京的内城，你看南边是三个门，北边呢，北边是两个门，不通，就是为了堵住北中轴。后门外边，你看是鼓楼和钟楼，也还是以一层一层的要挡住这个福气。现在为了交通是吧，修了一段北中轴路，哎呀，这挨骂挨老了。哎，还好吧？最后迎面有亚运村、奥运村，总算在四环、五环挡住了这个风水。所以所谓的中轴是吧？哎。南北方向上的中轴，就只有南边有中轴线，起点就是天安门。故事里的六国饭店、北京饭店就这个地方。终点呢？终点现在的南中轴线的终点已经到了新修的北京机场了，就是世界最大的那个机场。将来，哎，那是北京的南中轴线直通。以前没有这么远，基本上南中轴线啊就到永定门就打住了。永定门里这一段，就是永定门到天安门之间这一段，就是北京的南中轴线。这一段，永定门里的这一段，一进永定门，这一段，这段中轴路叫就叫天桥。天桥的东边就是天坛，西边是先农坛。这是北京南北的中轴线。另一条就是东西方向上。北京其实没有贯穿路。北京以前是天子守国门，所以北京并不是按照，呃，商业都市按照棋盘格那样那样建设的。北京建设的都是环路，都是一重一重城墙，然后围绕着这个城墙建设的环路，是一个大的碉堡，哎，就是城堡，城堡里的街道都不是直通的。没有一个从东到西的贯穿路，南北也没有，是吧？都是现在的东西的横路，都是以后修的。你看长安街是咱们讲过是日本人修的，是吧？平安大街和两乡那都是后来改革开放以后八几年时候开始修的。东西的路以前是不贯通的，是不通的。城门进来的路，除了南城的，基本上都是丁字路口。这是防御的需要，就是这样。北京的十字路口其实不是很多，丁字路口最多，是吧？我们熟悉的西四、东四，这是十字路口；西单、东单都是丁字路口。这是原来设计的北京的时候就这么设计的。那个时候，哎，那个时候还想着说，明朝修北京的时候还想着将来和蒙古人打巷战呢。东西走向的最重要的路。应该是从阜成门到朝阳门，这个算是北京内城的东门和西门。就是这两个门之间、嗯，虽然没有直通路，但是这两个门之间的路，应该说是最重要的。这是这两条路最终是要绕过北京所谓的一环，就是皇城。哎，解放前皇城不是城墙，是吧？而是一道高高的红墙。上边不能走人的，主要作用就是为了阻断交通。樊家树住在东四三条，就靠近这条东西的通道。故事里提到的水车胡同，是吧？在前海，呃，大喜胡同在阜成门。将来有机会，掌柜带大家去看看。所以，张恨水对北京的了解，大家看，主要都在这两条主干线的边上。纵向的中轴路的两边是吧？横向的是是阜成门到朝阳门，它涉及的地点，你好像乍一看啊，他说到这个地方，散布在北京的各个地方。但是其实张恨水对北京的了解啊，就是这两条轴线。北京太大了，是吧？真的是住一辈子你也走不全。樊家树呢，咱们说是个富家公子。掌柜走西湖的时候，就在看这部《啼笑姻缘》，因为什么？樊家树就是杭州人。杭州那时候，在一九二几年的时候是，是是中国一个中心，那是有钱的买办阶级的后院，是吧？现在大家去看的，就是西湖边的那那一圈民国别墅，啊，樊家树是一个儒雅的南方小生，樊家是个家族，他的叔叔在天津干银行的，表兄是外交官。都是呃在民国所谓很有实力的这种这种人物，是吧？樊家树还有一个特点，樊家树和张恨水一样，都是早年丧父，在母亲身边长大的。这一回咱们不再说，下一回咱们会专门给大家说说这些书里的人物，其实都是单亲。哎，跟你说，这不是偶然的。樊家树来北京是为了上大学，故事到最后，樊家树考上了春明大学。这个春明大学，我真的不知道北京有这么个大学。春明大学是哪儿呢？应该是编的，是吧？从地理位置上看，应该是燕京大学。燕京的是旧都的意思，对吧？哎，春明也是旧都大学呢。当时故事里讲，这大学在西郊，而且呢，故事里出现过清华大学，也就是说，所谓的春明大学不是清华。那那在西郊的大学，那剩下的就应该是指燕大，燕京大学。整个故事就就是在考大学的这个备考期间啊发生的这场恋爱故事。发生这个故事这时候，樊家树呢应该是虚岁二十岁，那就是现在的话，咱们说高三十九岁。公子哥儿没事儿出去玩儿。在北京，又又在城里住东四三条吗？这边，所以就就有一天就去了天桥。哎，偏巧在天桥遇到了一个邻居，也住在东四三条的，这就是侠客关寿峰和关秀姑妇女，三个女孩里第一个遇到的就是关秀姑。樊家树并没有把关孝关秀姑放在心上。关秀姑和樊家树有很大的距离。以后，在樊樊家树遭遇绑票那一回，你看那关秀姑多厉害！关秀姑把樊家树背起来就跑，翻山越岭如履平地，这样一个女侠，在刺杀刘师长那一回，这关秀姑是个杀人不眨眼的刺客。他老爸关秀峰以前是口外强盗，哎，但是有趣的是，这一家都识字。这个故事里几乎人人识字。这个关秀姑其实就很类似在真实的现实生活中，张恨水的大老婆，是吧？张恨水不喜欢大老婆，但是，哎，这个女人一生都用自己的侠义念着张恨水，就这份付出，其实这就很像一个童话故事，是吧？丹麦的童话，安徒生的童话，《海的女儿》。他们就不是一个物种，注定不能在一起，注定了王子要和公主在一起的，公王子绝不能娶个怪物当老婆，是吧？可是他仍然无怨无悔。张恨水给这个丹麦故事一个中国注解，这就是我们中国人的侠义。为什么侠女关秀姑先是隐藏自己的感情，成就了樊家树和沈凤喜，是吧？而后呢，当当樊家树和沈凤喜不成了以后，又再次帮帮助樊家树和何丽娜走到了一起，在朝阳中一次次扮演红粉知己，把自己所有的幸福最终都变成了泡沫。为什么要这样？张恨水说：“关秀姑是个侠客。”樊家树遇到的第二个女孩就是沈凤喜，一个唱大鼓的女孩。掌柜为什么一说唱大鼓的就好像很贬低呢？哎，我跟你说，你一定要带着这种贬低，从从贬低这个视角，贬低沈凤喜这个视角来看这个故事。哎，这才是这个故事的本意。唱大鼓的女孩可不是现在咱们说的演员，是吧？不是表演艺术家，在清朝、在民国，这是所谓的下九流。而且他们还不如下九流，他们，他们叫下三滥。北京以前没有女人唱戏的，你看四大名旦都是男的，为什么？因为北京啊，以前是一座爷的城市。北京内城内住的都是奇人，他们有钱，而且有闲，有大把的时间去娱乐。但是清朝政府呢，禁止他们娱乐。每天夜里都关城门，然后内城实施宵禁，经常有有户口检查，是吧？晚上你必须回家。内城里你看也没有，原来没有大饭馆，因为什么不允许奇人下饭馆，所以北京你注意到吗？都是私房菜，都是都是自家请厨子，或者呢叫有事儿叫饭馆到家里去做。听戏也是这样，不能去戏园子。小人物没人追究还无所谓，你作为政府官员，作为大人物，你你去戏园子，那你就等着御史参你吧。家里要搞个活动，是吧？都是请戏班来唱堂会。哎，戏剧界最赚钱的就是唱堂会，都是靠靠唱堂会养活一个戏班子。这一点上，南方的越剧其实也是这样的，中国文化就是这样。但是有不同，你看南方越剧都是女演员，男演员很少，而且男演员几乎唱不红，唱红的都是女演员。可是北京呢，正相反，北京都是男演员，没有说女人唱戏的。女人唱戏在北京那叫下流，为什么呢？都是进宅子里唱，对吧？南方人都是唱给女人听，南方的男人都在外边拼命呢，家里就是太太小姐，所以进宅门唱戏，瓜田李下就都得是女的，男的怎么能进内宅呢？越剧演员大角所以都是女的，为了唱堂会，唱堂会最赚钱。北京正相反，北京的爷不出去，都在家闲着呢。进宅门唱戏都是唱给老少爷们听的，所以必须都是男的，不然的话，这这话叫什么呢？叫叫好说不好听。所以男人唱戏就已经是下九流，在北京女人唱戏那就叫下三滥。一个女人你往男人堆里扎。那可不就是下三滥吗？别误会，啊，掌柜是特别，掌柜自己是特别喜欢大鼓的，我甚至能唱几句，是吧？我我车上的歌曲里就有骆玉笙先生的好几段，我最喜欢他的《伯牙摔琴》，是吧？据我知道，大鼓是是河南传过来的，是吧？后来，嗯，北京的文人呢，好多文人闲着没事儿就。就改写这大鼓词，于是呢，这个就产生了京韵大鼓，这、就是大鼓当中比较雅的一支哎，就是北京腔的。而且呢，其实其实所谓的京韵大鼓的词曲啊，都很文雅。大鼓书和莲花落是近亲，所以所以很多唱大鼓的地方，哎，在故事里你看叫“烙”的馆以前呢，天桥这地方就就很多，为了。哎呀，为了拉拢和腐蚀劳动人民呢，他们就经常唱一些很三俗的作品，啊，这些劳动人民呢受到他们的腐蚀呢，就就特别愿意给钱。<笑>我我是真的搞不明白，唱大鼓的和听大鼓的到底谁更三俗，这事儿就就没法说，是吧？这个大鼓啊，是大学教授也能听。火车站那卸车的苦力也爱听，但是听的东西不同，你很难说这个艺术形式如何。但是从从受众的大多数来说，应该说大古书啊是贱民的艺术。当然，那那些天桥艺术现在早就没没有了，甚至故事里，你看樊家树听的这几个曲儿都是很雅的。但是这几个曲子，它都不是在外边能演唱的。在外面演唱这个几个曲子，你是收不上、收不上钱的。也就是演唱给樊家树听，在天桥你唱这个卖不出票。樊家树就这样遇到了一个唱大鼓的女孩沈凤喜，是吧？然后是一个包养的故事，一个南方的公子哥很正常的就就包养了这个唱大鼓的女孩，但是。樊家树是认真的，他是要娶这个沈凤喜的，但是他也知道这个沈凤喜的身份，家里是不能接受的。哎呀，但是一见倾心是吧？对于年轻人来人来说，哎，这是无法抗拒的。樊家树家里的人呢，都是看好另一个女孩，这就是这个故事里的第三个女孩何丽娜。何丽娜家呢，比樊家树家高一点也富裕的多，但是何丽娜对樊家树是一见倾心。在物欲横流中长大的大小姐何丽娜，看上了清纯的南方公子哥樊家树，于是何丽娜开始以北平方式倒追樊家树。有趣的是，富家小姐何丽娜和这唱大鼓的沈凤喜在相貌上几乎是一样。就照片里都是分不出来谁是谁的。这个故事实际上啊，这三这三个人的故事要拆开了，是三个我们非常喜欢的套路。一个是童话《灰姑娘》的故事，是吧？穷女孩嫁给王子的这种逆袭。沈凤喜就是樊家树的灰姑娘，这是第一个故事。第二个还是童话，就是咱们说《海的女儿》，是吧？为了爱人无私的奉献，这个关秀姑和樊家树的女汉子的故事。第三个，则是一个非常传统的中国故事，一个富家小姐和一个书生的故事，这是什么《西厢记》？哎，富家女看上书生的故事。这三个故事，我想没有人不知道吧，《海的女儿》、《灰姑娘》和《西厢记》。但是张恨水的能耐就是把他们合在一块儿，于是就成了一个新的故事，《啼笑姻缘》。这是过去男权社会的一种典型的思维，是吧？三女追一男，是吧？因为爱钱，沈凤喜喜欢樊家树，是吧？因为爱风度，何丽娜追。樊家书不需要理由，嗯，关秀姑就喜欢樊家书。我真的不知道有有多少女孩会喜欢这本书，但是我跟你说，很多男孩会喜欢这本书，原因你懂的。大体上，一个没有真正恋爱过的人，靠想象，想象中的恋爱啊，你想象中最完美的恋爱，也就是这样吧。这么说好像有点残酷，是吧？这样评价张恨水写的《凡家书》，但是《啼笑姻缘》真的是一部青春片，一个未谙世事的年轻人眼中的恋爱，充满了对爱情的幻想和渴望。但是其实主人公离人格上的成熟还有很远的路。幻想着被被很多女孩包围，其实这是一种不成熟，是吧？也是一种一种不自信。好了，咱们这一回的故事就先讲到这里，是吧？下一回咱们继续讲。